0: la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Esta será una anaconda de vida corta. O no, nunca se sabe. La literatura, decía Rodolfo Jorge, que no es otro que Walsh, es entre otras cosas un avance laborioso a través de la propia estupidez. Esto también será un avance a través de mis propias dudas y mi propia estupidez. Tal vez se trate de uno de esos podcasts que nunca podré presentar en concursos internacionales porque solo sirven si sirven para este contexto. Los contextos en la Argentina son o larguísimos, o duran menos de un día, la intensidad, ¿no? Cuando estoy grabando esto tenemos un país post paso, y tenemos un país con nuevo gabinete. ¿Será un gabinete pensado hasta el 14? ¿Será que es un gabinete que se sabe que puede ser fusible? ¿Se sabe a sí mismo que puede ser fusible? ¿Será que la presencia de Guado de Pedro y de Cafiero son las garantías de que pase lo que pase quedan los espacios que representan? ¿No será nada de todo eso? La verdad es que no lo sé y lo bueno de tener este espacio mío, propio es que puedo hacer las preguntas en voz alta todas las que quiera porque no hay garantía extendida, ni normas Iram, ni certificados de calidad. Desde que se supo el gabinete lo que más apareció en ciertos mundillos es el cuestionamiento al jefe de gabinete de ministros cuestionado por una sola variable. Un tema. La vara de los grupos pequeños. Un tema que, by the way, es ley. Gracias a la decisión de este gobierno que hizo cambio de gabinete pero bueno la verdad es que me parece de una irrelevancia absoluta ese cuestionamiento al jefe de gabinete o a quien fuere no por el tema que el tema es importante sino por la matriz de la crítica criticar una variable y que esa variable ocupe todo el espacio del debate es no entender la política o ser muy mezquino en el ámbito de la política y menos que menos entender al peronismo la historia del peronismo es tensar la cuerda no hinchar las pelotas, ¿eh? tensar la cuerda se pelea un poquito con un sector para que en ese tironeo nazca un derecho se vuelve al eje luego se pelea con otro sector para tensar del otro lado conquistar un derecho y volver al eje por eso es tan erróneo hablar de peronismo de derecha o de izquierda porque el peronismo es el bamboleo el tensionar de un lado al otro para volver al eje lo de los melones es eso muchos que dicen saber un montón de política parece que no terminan de entender que en el peronismo no se trata de tener razón sino de ganar las elecciones para tener poder para tensionar y que nazcan derechos Y volver al eje Y volver a tensionar Para ganar otros derechos Y volver al eje Y ganar las elecciones Para tener poder Y tensionar para un lado Y ganar derechos Y volver al eje Y tensionar para el otro lado Y ganar derechos Y volver al eje Para tener más poder Y ganar las elecciones para tensionar y ganar un derecho y volver al eje y tensionar y ganar otro derecho y volver al eje Se trata de poder para tensar y tensar para tener poder para ganar otro derecho. ¿No te gusta? Bueno, genial, pero el peronismo es eso. El problema que encuentro es cuando desde el peronismo se tensa de más. Cuando hay un enamoramiento de una sola variable y cuando no se vuelve al eje. Y cuando se hace de las tensiones la razón de ser y no el mecanismo para. Ahí es como que las mayorías parecen darse cuenta y sueltan, se van. Y eso es lo que no puede pasar. Puede pasar que el peronismo se descuartice. El peronismo contiene en su interior... Todas las contradicciones del mundo, diría. Es el alef de la política. Por eso tal vez Borges lo odiaba tanto. Lo que no puede pasar es que lo haga no sabiendo para qué se desangra. Eso harta, agota, expulsa. Esto se graba un sábado después de haber atravesado todas las etapas del duelo de la semana. Un meme de los Simpson para variar que anda dando vueltas por ahí dice ahora que perdió las paso puede pasar por cinco etapas
2: la primera es negar
1: en las generales no se repite
2: la segunda es la ira
1: ah la tibieza generó todo esto renuncien todos
2: después de eso viene el temor
1: ¿qué hacemos con la derecha en el congreso? Súplica la izquierda tiene que pensar el voto útil por favor
2: finalmente aceptación
1: ah bueno Siempre perdimos las legislativas. Después de haber atravesado la semana más larga desde... No me animo a comparar, no me acuerdo cuándo hubo una semana tan, tan larga e intensa. Lo que sí me pegó peor de las que recuerde. Puede ser porque esté vieja, yo. Puede ser porque el contexto sea otro. No hubo crisis institucional, eso seguro que no. Pero sí una crisis política en un contexto que a veces siento que los dirigentes no terminan de comprender. Eso me asusta. Porque decir que el país está harto pareciera una primera prueba de que sí entienden. Pero luego no dejan de hartarnos. No sé, me hacen dudar. A mí en lo personal me duele todo el cuello la espalda la cabeza y estoy un poco harta no es un gesto desdeñoso de alguien a quien no le importa más vale que no y no es el ay, estoy harta salga no no es como sentir que hay una sintonía en las mayorías no es que son despolitizadas y la famosa acusación de a ah, políticos no, tengo más que nunca ganas de tener una antena lo más cerca de la calle y la oreja lo más pegada al asfalto que pueda. A mí me encantan estas semanas en lo personal. Trabajo en periodismo político desde que tengo 18 años y participo en política desde que tengo 13. O sea, estas jornadas son mi alimento, mi pasión, mi amor. Pero hago un esfuerzo infinito para intentar entender que hay cosas que a mí me encantan y que a las mayorías no. Y cuando el humor social está finito, finito, cuando el equilibrio pende de un hilo, quiero poder saber hasta dónde tirar del piolín. Hasta dónde saber que hay cosas que me gustan a mí y no al resto. Hasta dónde ir y dónde parar. Mi pánico es el hartazgo social. Porque es la economía, estúpido. Sí, siempre lo es. Pero también es el hartazgo. Y me parece absolutamente delirante que no se contemple jamás esta variable. Hasta con números se demuestra lo que digo. ¿Estás de acuerdo 100% con lo que ocurrió esta semana? No me escuches. ¿Tenés la posta de lo que hay que hacer? No me escuches. ¿Estás absolutamente convencido de por qué se perdió y que la única variable es la economía y no hay nada un poquito más lejos? No me escuches. ¿Te da ganas de venir y ver si juntos podemos encontrar alguna otra capa de complejidad, de intentar, de hacer el esfuerzo, aunque más no sea para pasar en limpio? a ver si juntos vemos si le podemos encontrar el agujero al mate con nuestras dudas, incertidumbres asumiendo que hay datos que tenemos y datos que se nos escapan entonces sí, quédate si los pecados capitales son tan fundamentales para los creyentes creo que habría que hacer un listado para la política no para el gobierno ¿eh? para todos a quienes nos interesa la política. Y en ese listado yo pondría al tope como pecado capital de la política el hartazgo. No me refiero a la capacidad de hartarse, sino a hartar a los demás. Como que tendríamos que generar una antena que pudiera medir ese hartazgo lo más precisamente posible. Y ahí creo que encuentro la medición más importante de esta época, de este contexto. Es la que muestra basta, no sigas. La que pone el límite del hasta dónde el votante aguanta. Sobre las elecciones, yo en lo personal me equivoqué por cuatro puntos. No me pongo en primer plano para hablar de mí, hacer un yo y platero, sino para ser la primera en asumir el error. Me equivoqué. Observé el hartazgo, lo vi, lo comenté, lo escribí, pero me equivoqué por cuatro puntos y es un montón no me voy a lacerar porque además no soy importante como para que mis errores tengan semejante influencia, pero ante tanto tirapostas quiero el gesto, ponerlo sobre la mesa, el gesto de reconocer que yo me equivoqué y entonces reviso mi parte de colaboración con el hartazgo sé que colaboré con un hartazgo previo al 2015 la intensidad me di cuenta el 2013 lo advertí quizá no me esforcé más Quizá ahí sumé más al hartazgo. Un hartazgo que tiene que ver con la mecha cortísima con la que vienen las sociedades. Cada vez más corta tiene la mecha. ¿En qué se veía el hartazgo? ¿En qué lo vi? En el caso de este año, o sea, el electoral, pero también el año pasado, en esa especie de deber ser moral del quédate EN CASA. Cuando ya las claras era imposible para el bolsillo y para el alma quedarse en casa. La gente que no se quedó en casa no es que era mala. Le pasaban otras cosas. No tenía resto. Ni de guita ni de humor. Estaba harta. Y la verdad que he de decir que siento que fue más jodido el hartazgo que se generó por abajo que por arriba. Es decir, los de abajo generamos más hartazgo que los de arriba. Una militancia medio estalina... Del quedarse en casa, que me llegaron a decir a mí que no me importaban los muertos o que militaba la muerte, por decir que los maestros, por ejemplo, la estaban pifiando con la cosa talibán de no a la presencialidad. Yo adhería a los planteos, pero cuando no da más la sociedad, no da más la sociedad. La antena esa para medir el hartazgo. Me da vueltas la pregunta. ¿Cuánto hartazgo de cadenas de WhatsApp habremos generado? ¿Cuánto de esa bronca, de ese hartazgo, habrá ido directo a Alberto? Porque cadenas de WhatsApp Alberto lo no mandaba. Por eso digo que quizá hay una responsabilidad por abajo también. Hartazgo a que no se contemple la angustia. Recordemos que se censuró esa palabra en un momento. Después recularon y pudieron poner el eje. Pero llegamos a censurar la palabra angustia, la angustia. Artazgo que la guita no alcance, obvio, desde ya. Pero si bien el bolsillo es la víscera más sensible, permítanme decir que el determinismo economicista y el determinismo mediático nunca me cerraron, no me llevo bien. Los resultados electorales me dan la razón. Y además, si fuera así todo tan determinista, los pobres de toda pobreza ya habrían tomado los medios de producción y convertido a América Latina en la meca bolchevique. Y eso no pasó. Una mala traducción del de Capital nos puede cegar. Pasó. Determina ¿Te o condiciona. Sigue siendo la clave. Me refiero simbólica y a veces literalmente a un debate que hubo en las ciencias sociales. ¿Qué hay? Y cuando hablo de ciencias sociales incluyo, por supuesto, a la economía política, ¿no? Desde ya. Hubo una traducción del Capital en los 60, 70 que le hizo pésimo a los movimientos populares latinoamericanos. Pésimo. Era algo así como las condiciones objetivas determinan la subjetividad. El postulado duro, rígido. Frente a otro que plantea que las condiciones objetivas condicionan la subjetividad. Es decir, que incluye la noción de la cultura que no tiene estrictamente que ver con las condiciones materiales. Gracias Antonio Gramsci, gracias querido. A veces me impresiona que puedan convivir los análisis de la idea del determinismo en todos los planos hasta que no me conviene más. Algo así como mi vida económica determinará lo que pienso, mis condiciones materiales determinarán lo que pienso. Pero a eso le suman el poder de los medios de comunicación. O sea... Que la determinación no está en mis condiciones materiales, sino en la fabricación de la cultura pero a su vez le aplican a ese ámbito de la hegemonía cultural una mirada determinista es decir, los medios determinan lo que yo pienso pero después esas mismas personas dicen que lo que determinó el voto son las condiciones objetivas, o sea el dinero Qué ensalada. ¿No será que todo en todo caso condiciona? ¿Que mis condiciones materiales y objetivas condicionan? ¿Que las condiciones culturales condicionan? ¿Y que entonces si acepto el poder de lo cultural junto con las condiciones objetivas sale otra cosa? ¿No será que hay que analizar sin determinismos cuáles son esas condiciones culturales. Y obviamente no estoy hablando de análisis berretas, pobres, superficiales y equivocados que aplican el determinismo económico a la cultura. Del estilo, Clarín dice, ergo, la gente, que la gente nunca soy yo, ¿viste? Es estúpida y se cree lo que le dicen, no como yo que entiendo todo. Ese planteo harta también, ¿eh? ¿Poner plata por abajo? ¿Meter guita en el bolsillo de los que más laburan y menos tienen? ¡Siempre! ¿Redistribuir? 50-50 siempre. y más? ¡Siempre! ¿Pero alcanza con eso para ganar elecciones? No. Si Guzmán agarra un avión lleno de dólares y se pone a recorrer la Argentina tirando dinero desde arriba y que exploten de guita los bolsillos de los asalariados me parece espectacular. ¿Esa es la garantía para ganar las elecciones? Creo que no. Además de que los dos dólares no están, ¿no? Y acá viene la parte complicada. Porque en un mundo con semejante cantidad de estímulos y con semejante batalla en la economía de la atención y no solamente la presupuestaria, el voto se vuelve mucho más inasible, mucho más inabarcable mucho más complicado de desarmar para entender y para luego girar hacia otro lado. ¿Qué pasa si ponemos esas condiciones sobre la mesa y analizamos con crudeza los resultados electorales? Hasta que duela. Emanuel Álvarez Agís tiene una consultora, qué novedad. Se llama PXQ. ¿Por qué? ¿P? ¿Por qué? P por Q Y se presentan a sí mismos consultora económica Emanuel Álvarez Agis y su equipo intentan explicar lo inexplicable La economía argentina Hizo un informe cortito donde retoma la carta de Cristina Y dice la vicepresidenta reconoce esto en su carta pública Cuando recuerda que soportamos corridas cambiarias permanentes Con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad El punto es crucial ¿Tiene el gobierno actual la cantidad de reservas que se necesitan para poder expandir el déficit fiscal y con esto la economía tras los efectos de la pandemia? La relevancia de esta pregunta no refiere a dirimir quién tiene razón, sino en aportar argumentos que permitan reflexionar sobre la sostenibilidad de una posible ampliación del déficit fiscal de cara a los dos meses que quedan hasta la elección general de noviembre. Por esta razón, resulta útil comparar la cantidad de reservas que el Banco Central podía efectivamente utilizar de cara al inicio de cada año electoral. Con reservas en el Banco Central podía efectivamente utilizar, nos referimos a la cantidad de reservas netas de los depósitos en dólares del sector privado y el swap de China por ser este último un instrumento de crédito de corto plazo. Es decir, si el Banco Central usa esos dólares, debe devolverlos a los 365 días. El gráfico de abajo compara la situación de las reservas así definidas para los años electorales 2009, 2011, 2013, 2015 y 2021. Omitimos los años del gobierno de Cambiemos por obvias razones. Y en el cuadro aparecen los siguientes datos. Reservas utilizables en el Banco Central en enero en cada año electoral. 2009. 38.121 millones de dólares. 2011. 42.291 millones de dólares. 2013. 34.586 millones de dólares. 2015. 2015. 19.922 millones de dólares, 2021 8.356 millones de dólares. Como resulta evidente, la posición de reservas del Banco Central de cara al año electoral 2021 era la peor que le tocó enfrentar al frente de todos en la historia y eso fue un obvio condicionante a la hora de poder expandir el gasto. Es la guita, obvio. Es la economía, estúpido. Ahora, ¿qué explicación entonces existe entre la derrota del 2021 y la de 2015, 2013 y 2009 cuando había muchísimo más dinero que en 2021? Es la economía, estúpido. ¿Y qué más? Porque si se hubiera perdido en 2021 pero no en todas las anteriores se resuelve fácil la pregunta pero ¿y si también se perdió en aquellas otras qué más pasó qué más pasó en 2011 además de esa cantidad enorme de divisas que cristina logró cuidar para todos los argentinos qué más pasó qué cosa harta a la sociedad en las legislativas en un mundo de semejante nivel de sobreestímulos informativos culturales y mediáticos ni hablar de los ambientes digitales En este mundo hay otra economía La economía de la atención El voto obviamente que se vuelve mucho menos lineal No se puede pensar que A luego B Ni en la economía como decíamos Ni en el mundo mediático con esa noción equivocadísima De la aguja hipodérmica Es todo más difuso, más líquido, menos absoluto ¿Por qué la política no desarrolla la capacidad de leer ese otro universo menos determinista? Esos universos más sutiles, ese universo donde la agenda principal es la de las emociones. Perder de vista una emoción a la hora de analizar un voto me parece suicida. No estoy diciendo que el voto es suicida. Jamás diría algo así. Lo que sí me parece suicida es no saber o no querer leer ese voto el determinismo dios mío qué calvario el determinismo en un mundo con tanto nivel de estímulos tan variados es un pecado capital de la política seguir leyendo el voto como en 1950 nos dimos manija estos días con Inés Lovisolo ella trabaja en opinión pública y en comunicación A mí me gusta cómo piensa No estoy diciendo que esté de acuerdo siempre con lo que dice No, no, y no importa tampoco Porque estamos de acuerdo a veces y a veces no Digo que me gusta cómo hace el ejercicio de ponerse a pensar Como que revisa si tiene o no razón Hace el avance laborioso de nuestra propia estupidez También en público Es lindo conversar con gente así fue una de con quienes compartí el teléfono estallado esta semana.
0: Me parece que el resultado de las elecciones tiene que ver con algo que venimos viendo, pero subestimando, al menos en mi caso subestimando, que es que básicamente la política está teniendo un nivel de centralidad en la vida cotidiana de las personas inédita, inédita en la historia. Entonces, de repente, llevar a los pibes a la escuela, salir a trabajar, ver a tus amigos, ver a tu familia, todo, todo lo que es la vida cotidiana pasó a depender de un DNU, eh, de lo que diga el, el presidente, de lo que digan los intendentes, de lo que digan los gobernadores de la rosca de, de la disputa de poder entre la dirigencia política y estamos más atentos que nunca a la palabra del presidente, del gobernador, a una disposición del gobierno y eso naturalmente genera hastío, me parece que es absolutamente razonable que genere hastío con la política que toda tu vida cotidiana pasa a depender y además hace que la diligencia esté más expuesta que nunca porque son millones de personas atentas a lo que dice el presidente, a lo que dicen los gobernadores, como un nivel de exposición también inédito. Con lo cual es natural que haya cierto hastío de la gente con la, con la clase política y obviamente recrudecido cuando la gente siente que y la gente, no digo la gente, la gente nosotros, eh, todos. Cuando la gente siente que no le resuelves un solo problema, entonces se perdió por la economía. Bueno, mira la verdad, si me preguntas a mí, no, no creo que se perdió por la economía. La gente se esperaba una malaria económica. Ahora, si sí, hay malaria económica y ad además hay hastío absoluto con la dirigencia. Además, la gente siente que no la entendés, que estás un año encerrada en la casa... En el mejor de los casos, cagada de angustia y depresión. En el peor de los casos, cagada de hambre. Y siente que del otro lado no hay ningún tipo de entendimiento con esa situación. Es natural que la gente esté harta, harta de la dirigencia política. Y es natural que crezcan y se vuelquen a votar a los manes y a los mileys, a los outsiders de la política. Me parece que fue inesperado para el domingo porque lo subestimamos, pero, pero si, si te pones a pensar... Es absolutamente razonable, porque tampoco es que la gente se volcó a votar masivamente a Santilli y a Vidal, digamos. No hizo una muy buena elección Santilli, no hizo una excelente elección Vidal. Yo creo que está fresco todavía el fracaso económico de la gestión de Macri, pero definitivamente siente que nadie le está pudiendo resolver sus problemas, ni la gestión de Macri se los resolvió, ni esta. Y encima está harta de la política, de la dirigencia en general, y como, bueno, vamos a probar con Miley, con Manes, a ver qué pasa. Me parece que tiene que ver con eso, que hay un hastío que no se está pudiendo contener, no se está pudiendo canalizar en ningún lado, que la gente lo siente y lo sabe, y además no llega a fin de mes. Además no llegamos a fin de mes, ¿no? Digo, vamos al chino y estamos ahí buscando precio para ver qué comprar. Y bueno, todo eso colapsa en algún momento. No se puede seguir como si nada. Era evidente que algo iba a cambiar, que algún mensaje iban a dar las urnas en una situación como esta.
1: Jueves, los audios lo que más me irrita de lo de los audios es la idea de que si sale mal la que se pone en juego es Cristina no amiga si sale mal los que ponemos en juego todos somos todos los que tenemos que renovar el alquiler los que mirábamos con temor cada vez que llegaban los sobres con las tarifas esto, aunque se diga con palabras ampulosas y el pueblo, colabora con la idea de casta. Colabora con el que supo encontrarle el pulso al debate de las elecciones. Casi se me rompe la espalda porque no terminamos de procesar los audios que llegó la carta. El teléfono empezó ping, 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 la carta. La verdad es que lo primero que sentí fue angustia, una desazón. Porque uno dice, ¿esta crisis cuándo termina? ¿Hasta dónde llega? Obvio que la carta no fue por el vocero, pero empezó a quedar eso en el ambiente. Y dije, vamos a estar con la idea de que la carta es por el vocero. Estamos hablando de una crisis por un vocero. No era eso, pero ¿viste lo que queda en el aire? Me puse a llorar. Porque ya la agenda del Lofer era una agenda pequeña. La agenda de la ley de medios era una agenda pequeña. La agenda de las identidades era una agenda pequeña y encima queda instalado que la agenda nuestra es la de un vocero. Estoy enojada, estoy triste, estoy angustiada. Me hace mal pensar que no se está pensando en los comunes, en los pequeños. Con toda franqueza, me da una idea de irresponsabilidad absoluta, gran parte de lo que pasó. Me pareció irresponsable la zozobra en la que nos metieron. Los debates de superestructura y palaciegos existen, siempre existirán, y está bien. Pero es como que siento que perdieron de vista, que nos perdieron de vista, que perdieron de vista el humor social más general. Si hasta Cristina reconoce en la carta, que en el 2015 se perdió Incluso teniendo el salario en dólares Más alto de América Latina Había ahora 12 En Rapsodia Amiga, en Rapsodia Y perdimos No hay ganas de pensar Qué más es lo que nos hace perder Cuando el ojo social mayoritario ve Ya no debates de la política Sino de Palacio Se nos debería encender Esa antena esa alarma. Sobre todo porque hoy no es 2001. Que hay un voto diseminado y que vaya uno a saber dónde termina. No. Hoy hay organizadores de la desazón. Hay arquitectos de la angustia. Hay expertos en la ingeniería de cómo darle forma política al enojo. En la Argentina, mal que le pese a quien le pese, hay un solo partido político que quiere un país para todos los que somos. Macri probó un país para 20 millones, Larreta intentará probar un país para 30 millones y el universo Milley-Patricia Bullrich, un país para 10 millones. Nadie odia más ver ganar al poder real que nosotros. Nadie. Porque hemos sido los únicos que en la historia de la Argentina ...les hemos puesto freno. Todo lo demás es cotillón. Pero entonces, ¿por qué venimos generando climas que expulsan? ¿Por qué hacemos una bien y 14 que expulsan? Quizá me arrepiento de esto que voy a decir... ...y a lo mejor es parte de la angustia que siento... ...pero estos días pensé que el principal problema... ...no es tanto estar leyendo mal la derrota del domingo... ...sino que estamos leyendo mal la derrota del domingo, el triunfo de 2019, las derrotas de 2009, 2013, 2017 y hasta que estamos leyendo mal el triunfo de 2011. Seguir hablando de la pandemia era agotador. No hablar más de la gestión de la pandemia, que había sido buena en comparación con otros desastres del mundo, era un problema. Pero seguir hablando de la pandemia era agotador. Un gran entrampado el momento. Si seguíamos hablando de la pandemia para resaltar los logros, hartábamos. Si no lo mencionábamos, era no dar cuenta de ciertos logros en este contexto de catástrofe. Qué trampa, ¿no? ¿Cómo se sale y por arriba, solemos decir, de los laberintos se sale por arriba? Bueno, ¿cómo es por arriba en este caso? Me dicen que no son discusiones palaciegas, sino que fueron discusiones de cara al pueblo. Yo pregunto, ¿quién nos dijo que el pueblo en este contexto de humor social tiene resto para que ante sus ojos demos discusiones de este tipo? Yo acepto que este partido a mí pueda gustarme interesarme. Incluso agotándome, me fascina. Ahora, si estoy en política, mi responsabilidad es pensar en los que están formando parte, en los que están jugando el partido, en los que no están jugando el partido, en los que quieren ir a ver desde la tribuna el partido, en los que quieren verlo por televisión, pero también en quienes no tienen ganas de saber nada con ese partido ¿Quién pensó en esos? ¿O acaso no hay que pensar en esos? ¿No hay que ganar elecciones? ¿No se trata de eso? Entonces la responsabilidad de la antena es en ver no solamente a los interesados sino sobre todo en este contexto del mundo que hay organizadores de los desinteresados en esos desinteresados hablar para los que no quieren tener nada que ver con esto no me gusta, y bueno, pero la vida no es como me gusta, es como es. Es responsabilidad nuestra hacer eso, ¿eh? Nuestra. De los que nos interesa la política. No hartarlos, lograr que nos escuchen, encontrar el modo en que nos escuchen. Ahí me parece que está la clave, pero no es insultándolos, expulsándolos, empalagándolos, agotándolos. Si no oyen, no es culpa de ellos, es nuestra. La magia de la política no es lograr que los convencidos propios repitan nuestra palabra y nos aplaudan, sino en lograr que los que no querían oír empiecen a oír, porque se acercan al fogón, generar que se acerquen al fogón. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí está el misterio de la época. El hartazgo de los que sobran. De acuerdo a los informes anuales de riqueza de la Global Wealth Report, en los últimos 10 años, el 1% superior controla casi el 50% de toda la riqueza mundial. Otros estudios destacan que las 26 personas más ricas del mundo tienen acumulado tanto como el 50% inferior. Pero ahí no queda la cuestión. La desigualdad es uno de los aspectos principales que alimentan los conflictos sociales. Desde años, las ciencias sociales han documentado una y otra vez que la desigualdad y no la pobreza es lo que se encuentra detrás del descontento y el conflicto social. Esto ocurre, entre otras razones, por un fenómeno denominado privación relativa. Sucede cuando individuos y grupos consideran que su situación de vida se encuentra estancada o empeorada en comparación con lo vivido en el pasado, la situación de otros grupos sociales o sus expectativas futuras. De ahí que sea perfectamente lógico que, a pesar del crecimiento económico y disminución de pobreza, aumente la insatisfacción. Un estudio reciente en nueve países de la Unión Europea muestra que, a mayor privación relativa, es mucho más probable que las personas participen en formas no convencionales de hacer política. Es decir, son más propensos de ser parte de manifestaciones públicas, paros, huelgas y apoyar activamente a organizaciones antisistema. La investigación también muestra que ante una crisis económica estos efectos se acentúan llevando a que sectores significativos de las clases medias adopten formas no convencionales de participación. Es común que las personas se comparen con aquellos que están en mejor situación socioeconómica, en sociedades en las cuales existe igualdad de oportunidades, estas comparaciones alientan el esfuerzo y la movilidad social. Sin embargo, en aquellas con reducidas oportunidades aumenta el sentimiento de privación. Escribió Javier Díaz Albertini, sociólogo y profesor de la Universidad de Lima. El hartazgo ciudadano hacia el poder político ha provocado que disminuya la satisfacción con la forma en que funciona la democracia en el país. Mientras que se ha consolidado en estos años la idea de que los militares que se tomen el poder a través de un golpe de Estado frente a mucha corrupción o delincuencia puede ser posible. Esta es la interpretación que realizan Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana y el analista electoral Daniel González frente a los resultados del último estudio de barómetro de América, cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2018-2019 tomándole el pulso a la democracia la tendencia decreciente en el apoyo a los principios de la democracia y los menores niveles de apoyo al sistema pueden abrir una puerta a que amplios segmentos de la ciudadanía acepten líderes no democráticos que ofrezcan acciones en tiempos de crisis dada la conexión entre el estado de la opinión pública y la estabilidad democrática el estancamiento del apoyo a la democracia en ecuador es preocupante expone el estudio. Para el analista, estos temas se vienen detectando desde hace mucho tiempo, pero no se ha hecho nada por remediarlo. Al parecer, nuestros representantes no logran entender ni sincronizar con lo que pide la ciudadanía y por eso caemos en estos círculos viciosos. Lamentablemente, la decepción continúa, sea de un lado o del otro, pero los ecuatorianos no logran encontrar respuestas en sus instituciones y eso es lamentable, sostiene. Dice una nota del de Expreso en Ecuador. En la última etapa de Rajoy, con esos largos silencios y el dejar que las cosas pasen, que nos llevó a estar un año sin gobierno y hasta que la sentencia de la gurtel noqueó al PP y dio paso a la moción de censura de Sánchez... Una de las grandes quejas sociales que se podían palpar en la calle era aquello de qué pasa con la gente, la gente normal, la que va a su trabajo cada día, qué hacen los políticos que gobiernan si no gobiernan. Aunque la sentencia fue el golpe de efecto final, el hartazgo social, por la falta de gobierno y un presidente que hablaba desde una pantalla de plasma, tuvieron también su gran parte de culpa en la caída del PP y con él el desmoronamiento de un partido que ha acabado teniendo los peores resultados en su historia. Pues bien, estas preguntas han vuelto a ponerse encima del tapete social y vuelven ahora a dar el ánimo de los ciudadanos que después del tremendo esfuerzo de votar cuatro veces en 28 días ven que los políticos de este país no son capaces de llegar a nada dejan abiertas las puertas a su mediocridad cada vez que hablan y carecen de la amplitud de miras necesarias para poner lo importante por delante que son las personas la gente normal y su día a día y dejarse lo del reparto de poder en el gobierno y en la oposición para más adelante pero van a pasar casi tres meses entre las elecciones y la maldita investidura y este chicle que moncloa estira con la mera posibilidad de que se repitan las elecciones es el que demuestra que de nuevo no se tiene en cuenta a la gente normal insisto la que lucha cada día por salir adelante esto escribió fernando pastor en españa ¿No hay una conexión discursiva con la idea del hartazgo? ¿Vamos a colaborar con eso o vamos a salir de ahí? A veces pareciera como que se le pide a las personas que sean militantes. Es como si estuviera exigiéndole a la realidad que sea como me gusta a mí. ¿Qué más contenta podría estar esta Mariana que viviendo en un mundo hiperpolitizado donde nos entendiéramos? ...casi solamente con un gesto. Pero el mundo real no es así, no es como me gusta a mí. Hubo, creo que, 5 millones de nuevos votantes en los últimos 10 años. ¿Alguien les habló? ¿Alguien les habló en los lugares donde esos nuevos votantes están? Porque Miley lo que logró fue ser la batería. Le puso el pulso a la música. Dice Andrea Álvarez, la baterista, maravillosa, fabulosa, escribió cuando murió Charlie Watts, que puede haber ritmo sin música, pero no puede haber música sin ritmo. Para la política es igual. Mi ley le encontró el pulso y todos terminamos jugando alrededor del ritmo de él. Encontró en el enojo y en la idea de castas algo poderoso el enojo es poderoso, las emociones son poderosas pero el enojo no contemplado como variable de la política o no resuelto en política propia sino dejado solo como estado de ánimo suelto pasa a ser un sentimiento poderoso conducido por los poderosos desde hace unos 7 u 8 años se ve sobre todo en Estados Unidos pero el mundo, como vemos, está viviendo un momento inédito para decirlo rápidamente, el atractivo lo están aportando las derechas más recalcitrantes. Y esas nuevas derechas no son las mismas que conocíamos. Son las que saben tomar el pulso del hartazgo. Eso es lo que me genera más temor, más incertidumbre y más responsabilidad. ¿Quién le toma el pulso a la sensación térmica social? ¿Quién le toma el ritmo al humor social? Estaba empantanada, estoy empantanada, preocupada, angustiada. Llamé a una que sabe sobre pulso y ritmo. Hola, André, querida. Escúchame, estoy grabando, porque obviamente esperé el resultado de... va, el resultado no, la, la conformación del gabinete. Así que estoy grabando ahora para el podcast. Vos, la pasada, escribiste en Twitter... Eh, algo así como puede haber ritmo sin música, no puede haber música sin ritmo. Yo te robé la idea para pensarla en política, ¿no? Entonces, lo que vengo diciendo desde hace un, un tiempito es que mi ley le encontró el pulso a la elección, a la, al debate político. O sea, no es que puso la música, ¿no? Siguiéndote a vos, sino que encontró el ritmo y todos giramos alrededor del ritmo que puso él. Las castas, el enojo y demás. A mí lo que me encantaría, si vos podés, es que me expliques brevemente, desde el punto de vista de la música, teniendo en cuenta esta idea que te digo de, de por dónde quiero girar, qué es el ritmo. Porque me parece que hay algo en la explicación de qué es el ritmo que se puede aplicar a lo que nos hizo Milei, que nos encontró el ritmo y fue todo el tiempo por ahí.
2: Bueno, a ver si... Me doy cuenta de lo que puede unir la música o los conceptos musicales con la vida, que en realidad me doy cuenta, pero voy a ver si lo puedo explicar. Hay varios puntos acá que no son lo mismo. Hay una cosa que es el pulso y otra cosa que es el ritmo. Y otra cosa que es la música. Y el pulso es lo primario. El pulso es la matrix real. El pulso es nuestro corazón. El pulso es... ¿Dónde se construye el ritmo? El pulso es justamente lo que cuando una música es bien popular, el bombo va en negras. O sea, el bombo ya sería el ritmo. Ese ritmo básico que es igual al pulso, porque es lo que más nos llega a las tripas sin ningún tipo de forma intelectual nos atrae. O sea, es lo que estamos en, en una canción y el recurso para justamente provocar esa sensación de ¡ay, llegué! ¡Qué fácil que es esto! ¡Qué, qué, qué simple! ¡Qué... Qué lindo, me queda sin necesidad de buscar nada. Es el bombo en negras, pum, ¡pum! No es que es al revés, no es que se vuelve popular la cumbia en bombo en negras porque el ritmo coincide con el pulso, que es lo más básico, es lo más esencial, lo más primario, lo más primitivo. En la música tipo eh, boliche, tipo DJ, cuando va el pulso tu, 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 que para mí es la música de la falopa, es por todo lo que hay arriba de ese pulso que es un poquito menos popular porque todo lo armónico y todo eso lleva un sonido más digital que es más de rico, más de merca, digamos, o de ácido. El pulso de la cumbia es un pulso más de vino de vino encaja, digamos, porque toda la música que está armada arriba me llevan para otro lugar. Lo rítmico ya tiene más que ver con el contenido. El ritmo que le pone un negro, que es una rítmica sofisticada para los blancos, este es un ritmo más grubero, es un ritmo más complejo porque tiene que ver con el bailar, tiene que ver con el mover la pelvis, tiene que ver con otra cosa. Y el ritmo por ahí más blanco sería un ritmo más country, que por ahí no es tan fácil, pero que es más sin onda, digamos. O sea, el ritmo viene después del pulso. Y la música es algo más sofisticado todavía, pero no por eso más importante. Y de vuelta. Cuanto más unión tenga con el pulso, más nos gusta básicamente, más, nos, más la registramos básicamente, más reaccionamos con placer y, y levantamos los brazos y decimos ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Bum, bum, 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 bum! Porque encontró el pulso, que es el recurso más básico para hacernos reaccionar eh, de una manera satisfactoria, hacernos sentir que estamos llenos, cuando realidad, aunque tengamos la panza vacía. Ese es el pulso, después el ritmo y después la música.
1: A diferencia de muchos queridos amigos y compañeros y compañeras, a mí, las frases de Néstor Kirchner que más me gustan, que más me pegan, son esas que hablan de la política real, descarnada, donde está lo imposible, donde se piensa realmente cómo ampliar los márgenes de lo posible, esa realidad cruda, que no es épica, como a mí me gusta, que es la difícil, la real. Me gusta mucho lo que dijo una vez que es algo así como que la gente no quiere saber mucho de nosotros. Nosotros somos los que estamos en política, ¿no? Que ellos quieren laburar, comerse un asado el domingo y ver el partido. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer para que ellos vivan tranquilos y puedan comerse un asado, mirar el partido y poder... Estar tranquilos Y me gusta mucho también Ese mantra Que cuenta Weinfeld Que era Parte del mantra nestorista Que era Que hay que generar cash Y expectativas Como indican los números Mucho cash en la Argentina No queda Hay que generarlo ¿Y qué hacemos con las expectativas? Si toda la atención está puesta en el cash y no se generan las expectativas ¿Cómo hacemos para tener el poder político para generar el cash? Hay algo ahí que no termina de desentrañarse me parece Como yo no sé cómo se genera el cash me quedo pensando en desde la cuestión más vinculada con lo cultural, que es lo que manejo, cómo se hace para volver a ser los que generamos las expectativas.
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.